0: Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer ses voies, autopsier ses racines, décortiquer ses enjeux avec celles et ceux qui s'y engagent, aujourd'hui pour demain, ici et maintenant. Je suis Lola Cross, je suis journaliste et je vous emmène cheminer avec moi dès maintenant. Depuis bientôt deux ans, je demande aux invités de Finta de choisir le lieu où ils veulent que nous nous rencontrions. Qu'ils s'y sentent bien et qu'ils posent le décor de notre conversation. J'aurais difficilement pensé à ce lieu-là. En termes techniques, j'ai transpiré. C'est sûrement l'environnement le plus difficile à apprivoiser pour le son. Mais l'occasion était trop belle. Nous voilà donc à 20 mètres de hauteur, au cœur de la cathédrale Notre-Dame de Rodez, surplombant la nef, dans ce qui est la salle de repos des tailleurs de pierre qui s'affairent chaque jour aux petits soins de la Grande Dame. J'y retrouve leur patron, Dominique Vermorel, fondateur de l'entreprise qui s'est installée dans la cathédrale comme à demeure depuis bientôt 40 ans. De sa relation intime avec elle, de son coup de foudre qui le fera rester à Rodez, de son métier à travers le temps, nous en parlons avec Dominique Vermorel dans cet épisode suspendu, emprunt de sacré et de poésie. Bonne écoute. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire où est-ce qu'on se trouve
1: ben, C'est un lieu particulier. Là. Vous n'êtes pas dans un bureau euh, habituel parce qu'on est au cœur de la cathédrale. Euh, c'est vrai que depuis, depuis pas mal d'années, on travaille sur cet édifice. Et chaque fois, j'ai, j'ai eu à cœur d'avoir nos, nos bases de vie, nos lieux de vie dans la cathédrale. On n'est pas à l'extérieur dans des bagalots en plastique, on est à l'intérieur. Et là, vous êtes eh bien, à côté de nos vestiaires, dans la salle de vie où on a cette petite cuisine. Et on se retrouve à 20 mètres de haut, au niveau des planètes, dans cette petite salle.
0: D'accord, donc c'est le lieu où l'équipe se retrouve, fait oui, sa pause café, sa pause déjeuner Oui, c'est
1: ça, pause déjeuner, pause café. Quand les intempéries sont un petit peu rudes, des fois c'est un petit moment de repli. Les réunions d'architectes se passent aussi dans, dans la salle qui est juste à côté. Donc c'est vraiment, on vit au cœur de la cathédrale et à l'intérieur de la cathédrale
0: cette cathédrale donc, de, de Rodez, Notre-Dame de Rodez, vous l'avez euh, découverte et vous avez fait sa rencontre en 1983. Est-ce que vous pouvez me raconter ce moment-là Est-ce que vous avez le, le souvenir de cette rencontre
1: ah Oui, c'est un souvenir inoubliable parce qu'en 1983, quand je suis venu dans le cadre bah, de, la, de la fin de mon tour de France euh, via les compagnons à Rodez euh, pour travailler sur la cathédrale de Rodez, bon, déjà je ne savais pas où était située Rodez et euh, je pensais que c'était au sud et en descendant c'était effectivement au sud, mais c'est les derniers contreforts du massif central, c'est encore montagneux. Et en descendant, quand je, je, je me suis arrêté, je ne sais plus où, pour faire un plein d'essence, je me suis dit, mais c'est encore loin. C'est les, les routes, il y, a, il, y a, il y a une quarantaine d'années, très très tortueuses pour venir jusqu'ici. Et euh, je me souviens d'une station essence, et cette dame m'a dit, mais c'est là-bas, vous voyez, on la voit à la cathédrale. Quand je l'ai aperçue de loin, je me suis dit, mais c'est fou, le privilège que je, je vais avoir de travailler sur cet édifice, puis de m'imaginer les gens au XVe siècle, au XIVe siècle, qui travaillait sur cet édifice. C'était pour moi un moment euh, surprenant et de l'avoir de loin sur son piton et de mettre une éternité pour a- arriver à ses pieds.
0: Initialement, vous veniez donc pour une année, simplement, dans le cadre de votre Tour de France. Et c'est euh, ce que vous disiez
1: Oui, alors j'étais sur la fin de mon Tour de France. J'avais 23-24 ans, donc c'était mes dernières années. Et je venais à Rodez pour travailler... Euh, aider un peu à la restauration, à l'implantation de la Maison des Compagnons, l'ancien hôtel de Loro, et participer à la restauration de la cathédrale. Donc, euh, effectivement, c'était euh, une année ou deux ans, et puis en fin de compte, ben, la, et la région et la cathédrale euh, m'ont énormément séduit, et, et je suis resté là.
0: Vous êtes donc originaire de la Loire. À quel moment et comment vous choisissez d'être tailleur de pierre
1: Tailleur de pierre, alors c'était mon enfance. J'avais... Euh, je devais avoir euh, 8-9 ans quand il y avait un tailleur de pierre qui travaillait chez mes parents et qui, euh, qui, qui bouchardait l'escalier, C'est un petit marteau, il taillait sur, le, sur l'escalier. Et il me disait, euh, tu feras quoi plus tard Je disais tailleur de pierre. Et il m'avait offert un pot en pierre et il m'avait marqué mon prénom Dominique autour. Et euh, il m'avait marqué parce que j'avais vu ses gestes, j'avais vu cet homme et arrivé à 15-16 ans, ben, euh, J'ai dit à mes parents, moi je vais arrêter mes études et faire tailleur de pierre. Mes parents m'ont dit non, non, tu vas faire comme tes frères et sœurs, continuer et faire tes études. Je dis non, c'est ce métier. Et ils m'ont dit, mais il n'y a pas d'école, on ne peut pas apprendre. Et un jour, je suis revenu avec un petit papier de, d'une conseillère d'orientation où il y avait ce métier de tailleur de pierre chez les compagnons. Et alors mon père euh, il m'a dit, oh là, en plus chez les compagnons, mais oh là, qu'est-ce que c'est que ça Il n'était pas très favorable au début parce qu'inquiet euh, il sait de me voir partir. Et euh, j'ai fait mon prestage, j'ai été sélectionné, et dès le lendemain de mes 16 ans, euh, j'ai reçu mon courrier. Je me souviens, c'était euh, pratiquement une semaine après mes, mes 16 ans, euh, je suis du 7 janvier, et ça devait être le, le 14 ou le 15 janvier, où j'étais euh, attendu pour aller à Bordeaux. Donc c'était une aventure pour un gamin de 16 ans qui part d'un petit village au Charlieu dans la Loire, pour se retrouver ben, à Bordeaux euh, dans une vie un peu plus... Euh, et puis une vie de, de, de compagnon, une vie d'homme. Je, j'étais partie d'une, d'une vie d'étudiant, d'une vie d'enfant, à une, à une vie d'homme, à une vie de métier que j'ai, que j'ai découvert.
0: Est-ce que pour vous, cette envie d'être tailleur de pierre, elle allait avec une passion pour l'histoire, pour le patrimoine, ou pas particulièrement
1: ben, c'était un petit peu les trois, les trois euh, conjugués, c'est-à-dire il y, avait, il y avait le patrimoine, parce que le village de Charlieu, on a des belles abbayes, on a un très beau bon narthex. Tous les jours, quand j'étais allé, quand j'allais à l'école, je traversais ce, ces, ces, ces vieilles pierres et ça m'inspirait quelque chose. Donc, j'étais attiré par l'histoire, euh, attiré par le métier et puis intéressé par la, par l'aventure aussi parce que c'est un métier d'aventure, c'est une vie de, de voyage et je crois que j'ai conjugué les, les trois, c'est-à-dire l'histoire, la rencontre et, et se former sur un métier.
0: Donc, une fois passées les premières années de votre apprentissage, vous faites ce tour de France qui, qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Vraiment, vous, êtes, vous avez fait un bon tour de l'Hexagone à travailler sur, y compris les plus belles cathédrales que bit la France. Je pense à Strasbourg, je pense à Rouen. Euh, qu'est-ce que vous en retenez de ce Tour de France
1: Ah, ça a été une belle expérience parce que c'est une, une expérience où on apprend beaucoup et on donne beaucoup. Et le compagnonnage, c'est vraiment basé sur la retransmission. C'est un, c'est un esprit, c'est un état, de, c'est un état de, d'être. Euh, et une formation, et de tout de suite retransmettre. Euh, même euh, dès qu'on est apprenti, qu'on sait des choses, on retransmet encore aux plus jeunes, et insensiblement, les anciens retransmettent. Et puis puis d'apprendre la, la conjugaison, la, l'intelligence de, 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 de la main de l'homme et la tête, de, de ce fonctionnement, de, d'avoir tous ces cours du soir, d'avoir c- cette vie euh, interne et propre au compagnonnage, ça a été une expérience euh, inoubliable.
0: Ce mot-là de retransmission, moi, il me, il m'interpelle. Je, je vous entends souvent le, l'évoquer, et là encore, on a souvent tendance à parler de transmission. Pourquoi c'est important hein, cette oui, retransmission oui, trans-
1: Parce que c'est c'est peut-être un petit peu plus cette retransmission, c'est vrai que chez les compagnons c'est, c'est cette chaîne qui perdure depuis le temps des cathédrales et bien avant selon la légende mais c'est vrai que ça a parcouru des siècles et des siècles et cette transmission et peut-être cette retransmission parce qu'on retransmet d'année en année, de siècle en siècle, euh, les gestes, euh, l'esprit d'un métier, la formation d'un métier. Je pense que c'est encore plus fort quand on retransmet que juste cette transmission. Je pense que le compagnonnage était, euh, a été pour moi quelque chose de très important par rapport à ça. C'est cet esprit de, de formation des hommes et des femmes de métier.
0: Donc vous avez vraiment l'impression, vous abordez tous vos chantiers en vous disant que vous n'êtes qu'un relais
1: Ah oui, on est, on, est, on est là de passage, on est très d'union, on a la chance d'avoir ce se passer, on le vit pour le présent et on, et on le laisse pour le futur. Et d'accompagner ces pierres, de former tous ces gens qui sont là, ces apprentis qui sont là. Vous voyez, avant de monter, on a vu ces deux jeunes qui étaient là, cette fille et ce garçon. C'est des, des jeunes qui sont dans le cadre du compagnonnage, qui viennent se former. Ben, ils sont au pied de la cathédrale, ils sont en train de la soigner, ils soignent ses bases. Ben, quelque part... Euh, on leur a dit bonjour, on les a croisés, ils sont là depuis une semaine, ils sont arrivés début septembre. Ben, on est déjà dans une action de, de transmission et de retransmission d'un, d'un métier, de cet esprit des cathédrales. Et ces pierres, elles ne sont pas faites n'importe comment, elles sont restaurées avec ces hommes et femmes de métier.
0: Je me souviens euh, d'une interview que j'ai entendue de vous suite au, à l'incendie de Notre-Dame à Paris, où vous disiez euh, « tant qu'on a le savoir-faire, moi ça ne me fait pas peur » de voir un incendie tel que celui-là aussi dramatique qu'il est et même s'il vous a touché je veux dire tant qu'on a le métier, le, le patrimoine est entre de bonnes mains tant que le savoir-faire est transmis, retransmis euh, c'est assez surprenant de l'entendre parce qu'on a quand même souvent cette réaction euh, assez partagée je crois quand on voit un incendie qui ravage euh, la, le clocher de Notre-Dame comme, comme on a pu voir les images en boucle euh, ça, ça nous affecte forcément on a l'impression qu'un un bout du passé vient de disparaître et vous, vous le prenez assez différemment
1: Oui, c'est un un traumatisme, effectivement, quand on voit brûler une cathédrale. Mais du temps des cathédrales, ben, les cathédrales s'effondraient, elles brûlaient, mais on savait les reconstruire. Et ce qui est important, c'est le savoir, le le savoir-faire des des hommes et des femmes de métier. Parce qu'en fin de compte, le patrimoine, il peut être immortel. Si on est là au bon moment pour le restaurer, pour le refaire, on, on, on peut faire perdurer nos édifices très longtemps. Et c'est l'avantage de cette force de nos métiers, c'est un patrimoine ne peut pas mourir. Il suffit de changer la pierre au bon moment, et bien le message continue. Et si on est dans le même esprit, bien cette pierre elle, elle va retransmettre encore pendant 400 ans son message. Et puis ça sera ça sera d'autres qui viendront derrière. Donc un édifice qui, qui s'effondre, c'est une catastrophe parce qu'on perd des choses qui sont authentiques, qui sont mais pour le savoir-faire, pour la retransmission, pour le métier, eh bien, on est toujours là et on sera là. Si on, si on garde les hommes et femmes de métier, si on sait les former comme on le fait à l'heure actuelle.
0: Ça veut dire que le patrimoine, il est forcément vivant
1: ah oui, le, le, le patrimoine est vivant tant qu'on aura des hommes et femmes de métier qui sauront le, 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 le restaurer, le, le, le transmettre. Mais le patrimoine, il est vivant parce qu'il est chargé aussi de la main de l'homme, il est, il est chargé des hommes et des femmes de métier. Quand on taille une pierre, on taille une charpente, on taille du bois, on fait... Eh bien, justement, c'est la main de l'homme qui est là. C'est le, l'esprit et la main de l'homme. Et quelque part, eh bien, on garde ce savoir et le patrimoine, eh bien, il, est, il, il, il pourra traverser les siècles et des siècles. Et pour nous... Le seul juge de notre métier, c'est le temps. C'est le temps qui passe sur nos pierres, sur nos matériaux. C'est le seul juge, c'est le temps.
0: Est-ce que vous avez déjà été, est-ce que vous êtes inquiet de, de la transmission de ce savoir Est-ce qu'il y a eu des, des moments où euh, il y avait moins de tailleurs de pierre, par exemple, et qu'on pouvait s'inquiéter de...
1: Alors, ça a été des période très variable euh, en, par rapport à la, aux jeunes qui viennent chez nous, à la formation, etc. À l'heure actuelle, c'est un petit peu plus compliqué mais les gens sont là encore. Si on leur donne du bon boulot, les, les, les gens sont toujours aussi passionnés et prêts à faire le métier. Des, ces hommes et ces femmes, ces apprentis qu'on a, ces jeunes qui viennent, si on leur donne du bon travail, ils sont là. Je crois que l'esprit du métier, il est là tant qu'il y aura du bon travail à donner. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir renouveler nos pierres aussi, de savoir les retailler parce que non seulement on, on, on change change nos pierres pour 400 ans, mais on forme cet esprit et l'apprentissage, il faut donner du travail intéressant aux jeunes parce que les jeunes sont là. Après, il faut les trouver parce qu'à l'heure actuelle, bon, j'ai des tailleurs de pierres, j'ai des sculpteurs, mais aussi j'ai des maçons, des échafaudeurs. Donc trouver ces métiers, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Donc on a une diversité, on a des gens qui viennent d'autres horizons maintenant.
0: Y compris d'autres pays
1: Oui, d'autres mmh. pays. Ça va être des gens passionnés qui, vont, qui, qui auront peut-être fui un pays, euh, je pense à des, 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 des gens qui ont traversé la Méditerranée, qui ont, qui, qui ont fui des, des choses très dures à vivre dans leur pays. Mais ils viennent avec cette envie d'apprendre, l'envie de s'en sortir et ils s'adaptent très vite. Et ils nous donnent beaucoup ces gens-là parce qu'ils ont un autre... Euh, un autre regard sur nous, euh, sur notre sur notre vie et ces jeunes, euh, j'en ai euh, ont, euh, sur 60 de, de l'entreprise, j'ai une dizaine de jeunes qui viennent de ces pays africains, de ce continent, ben on a des gens qui ont une force et ils nous apportent énormément par leur... Euh, envie d'apprendre par leur culture. Alors je les forme en tant qu'apprenti maçon, tailleur de pierre, et puis après ils font des BM, des brevets de maîtrise ou des, ou des brevets professionnels dans des écoles, que ce soit en Creuse, à Felting, que ce soit chez les compagnons à Toulouse. Selon l'individu, j'essaye de le faire monter le plus haut possible dans le métier.
0: Là, vous venez de le dire, donc, votre entreprise que vous avez créée en 1988, l'entreprise Vermorel, euh, compte 60 salariés aujourd'hui, dont 10 apprentis. Euh, est-ce que c'est l'entreprise dont vous rêviez, que vous êtes parvenu à mettre sur pied
1: Je n'avais pas de rêve, je n'avais pas de but sur mon entreprise, j'avais simplement envie. J'avais envie d'être au service du patrimoine, j'avais envie de voyager, j'avais envie d'avoir des aventures. Et euh, commencer tout seul en 88, c'était pour moi euh, euh, le même désir que quand on était 10, 15, 20, 30 ou plus. Ça n'a jamais été le... Le, le fait de faire une entreprise avec un peu d'effectifs, ça a été de prendre des chantiers toujours. À un moment donné, on était sur trois cathédrales. Là, on est sur un fort en pleine mer. On a, des, on a été sur des châteaux cathares. Pour moi, ça a plutôt été une vie, grâce à mon métier, où ça a été la force des hommes qu'on a rencontrés, qu'on a, qu'on a, qu'on a, qu'on a forgés ensemble et puis de créer des aventures comme ça.
0: Parce que donc, euh, entre votre arrivée à Rodez en 83 et la création de l'entreprise, donc vous vous travaillez comme euh, comme euh, prestataire pour non, d'autres euh, tailleurs de pierre.
1: Je, quand je suis arrivé, je suis arrivé comme tailleur de pierre pour l'entreprise de Toulouse Chevrengheli. Je suis arrivé comme tailleur de pierre pour restructurer un petit peu l'équipe qui était sur la cathédrale. C'est un petit peu compliqué. Le, le siège était un petit peu loin. Après, j'ai été faire une formation à, à Venise pendant six mois. Et après, j'ai eu envie de monter mon entreprise, euh, aidé par l'architecte des bâtiments de France, euh, Monsieur Cos, qui m'a bien aidé pour me lancer parce qu'il il a su, euh, il a su me, me conseiller, me donner des, des, les premiers chantiers. Et c'est grâce à, à cette personne qui a su, euh, et il l'a fait pour plein d'artisans sur l'Aveyron et, et, et sur les départements limitrophes, trouver les gens compétents et essayer de les faire grandir.
0: Donc ça veut dire que depuis 1983, vous travaillez sur la cathédrale de Rodez, mmh. par intermittent, oui. Il y a eu des petites pauses, mais vous en avez fait presque le tour de cette cathédrale Oui,
1: 1983, donc les premières années, ça a été pour cette entreprise. Après, je me suis mis en à mon compte en 1988. J'ai travaillé pour l'entreprise qui avait eu le, le, le marché de la cathédrale, c'est-à-dire c'était le chevet, c'était l'entreprise tuée de Fijac, et qui travaillait sur le chevet et qui m'a pris en sous-traitant pour la taille de pierre et la sculpture. Donc là j'ai, j'ai une opportunité intéressante et puis la DRAC, les, la direction régionale des affaires culturelles, les architectes me connaissaient un petit peu et là j'ai monté mon entre, j'ai, j'ai pu répondre à un appel d'offres sur la cathédrale de Rodez et j'ai pu avoir la première tranche euh, euh, sur c'était la façade la façade nord euh, du bas côté face à, à l'impasse Cambon où j'ai eu ce, cette petite tranche qui était une petite tranche mais qui était très forte et très importante pour moi parce que ça y est, on était une dizaine dans l'entreprise et avoir cette tranche sur la cathédrale, c'était un, un moment de bonheur. Je me souviendrai toute ma vie de, de ce départ et puis d'avoir la chance de, de, de travailler trois ans ici. Après, ça a été le clocher. On a fait trois tranches de trois ans sur le clocher. Donc, c'était aussi monter à 86 mètres de haut, changer ses pierres, restaurer approcher les trois faces du clocher euh, le, le, le nord l'est et l'ouest il euh, a que le sud qui n'est pas fait à l'heure actuelle le chevet était fait puis après ça a été euh, les, les bas côtés donc euh, les bas côtés sud euh, les bas côtés sud et la façade ouest mais ça a été à peu près dix tranches de trois ans de travaux ça a été 30 ans de travaux sur la cathédrale en permanence voire peut-être même un peu plus et sur 40 ans j'aurais puisque 83, 2000, 2023, bientôt, on aura passé près, près de 40 ans sur la cathédrale, et, euh, dont 30 années pleines, et puis après, c'était euh, des, ou des travaux qui se faisaient à l'intérieur, ou un petit peu moins d'échafaudage, ou de tranches, des tranches qui s'attendaient les unes aux autres de trois mois ou de six mois, mais ça a été une très belle expérience de, d'avoir fait presque un tour de cathédrale en une vie. Quoi.
0: Il y avait quand même la condition d'obtenir... Euh, euh, une certification pour pouvoir travailler sur les monuments de France, c'est ça Oui, hein
1: il faut avoir une qualification, la qualification des monuments historiques, donc il faut être agréé par les monuments historiques, c'est une, une qualification qui est donnée par rapport à ses, à, à ses compétences, donc il faut avoir des attestations d'architecte en chef, euh, effectivement, il y a peu d'entreprises qui se montent toutes seules, qui démarrent tout, tout, tout seul comme ça souvent les entreprises sont, sont reprises pour racheter les qualifications des entreprises, et moi j'ai eu la chance de de gravir tous ces échelons, quoi, de commencer tout seul avec ma caisse à outils et mon chien et, de faire un... et puis d'avoir monté un petit peu ses effectifs et de faire tous ces chantiers.
0: Si on revient euh, un petit instant sur la cathédrale, vous semblez avoir une relation intime avec cette cathédrale. Vous parlez d'elle euh, voilà, comme d'une rencontre, comme euh, bah, presque une vieille amie, finalement.
1: Oui, c'est une vieille amie parce que quand on a pas ce coup de foudre mais quand on arrive et quand on la voit de loin et qu'elle nous prend je pense qu'elle a, elle a un côté aussi flamboyant elle a un gothique mais qui n'est pas un gothique qui est, qui, qui, qui est surfait qui est trop fait c'est, c'est pas comme la cathédrale peut-être certaines cathédrales de strasbourg ou autre où c'est presque trop elle est à l'image des avéronnais je trouve qu'elle elle a cette cette classe cette grâce en même temps et euh, cet équilibre avec son clocher qui est, qui est décentré cette nef qui euh, qui, ont, qui, qui, malgré ses, ses, ses 400 ans de, de, de construction, on a l'impression d'un vaisseau qui a été fait d'un seul élan. Elle est, elle est impressionnante et elle m'a, elle m'a interpellé. Et d'avoir euh, ce privilège de pouvoir l'habiter pendant 30 ou 40 ans, ben, c'est vrai qu'elle a fait partie de moi et, et, et j'ai fait partie d'elle pendant ce, ce moment. Peut-être un peu jalousement ou un peu égoïstement, mais quelque part, c'est vrai qu'elle euh, est au cœur de ma vie.
0: Est-ce qu'elle a encore des secrets pour vous
1: Ben Comme euh, comme tout tout édifice ou comme toute personne, presque, oui, elle se délivre tout doucement. On rencontre des choses, on rencontre des lieux. Je pense que les secrets, ils sont toujours... euh, ils sont toujours présents mais c'est pas des secrets qu'on cherche, c'est elle qui se dévoile à nous tout doucement. On cherche pas, elle se donne. On trouve euh, on trouve quelque chose, on trouve euh, une pierre avec un message, on trouve une porte qui peut s'ouvrir ici, on trouve un escalier qui est qui est dérobé, euh, euh, on trouve une petite tête sculptée à un endroit. Euh, elle nous surprend plus que on ne cherche rien, elle nous donne tout.
0: Et quel est votre rapport à la religion Comment vous abordez euh...
1: Ben, La religion, euh, pour moi, c'est important parce que ce sens du sacré, euh, quand on rentre dans une cathédrale, cet édifice, elle est là. On lève la tête quand on rentre dans une cathédrale. Elle a été faite pour plus grand que soi. Et je pense qu'on soit croyant ou non croyant, ben, elle laisse quelque chose. Et c'est ce qui est important. C'est cette force force, euh, que nous donne la cathédrale quand on on la parcourt. Et pour moi, c'est important parce que ça a été aussi... euh, euh, une formation que j'ai eue aussi judéo-chrétienne, j'ai eu cette formation-là, et d'avoir le privilège de travailler pour ces édifices et de m'impliquer dedans, ben, c'est encore plus fort.
0: Très concrètement, finalement, comment est-ce que vous travaillez Est-ce que vous venez d'abord prendre des mesures sur place et vous allez tailler les pierres dans votre atelier Est-ce que le gros du travail se fait ici, sur place
1: Concrètement, il se fait plus de choses à l'atelier que sur place parce que la cathédrale, c'est entre 10 et 15 personnes en permanence. Euh, L'atelier qui taille les pierres, alors c'est vrai que ben, moi euh, je je suis rien tout seul, je suis avec les autres. Je fais fais partie de ces pierres euh, où on a toutes besoin des des unes des autres. Euh, J'ai beau être le chef d'entreprise. Si j'ai pas un appareilleur, des tailleurs de pierre, des sculpteurs, ben, je suis pas et je suis grâce à à, à l'assemblage. De, de tous de tous ces gens et effectivement bah, l'appareilleur une fois qu'il y a des l'échafaudeur euh, dont mon fils est responsable des échafaudages il faut monter ces échafaudages il faut après faire les, les relevés les dessins après il y a les tailleurs de pierre il y a l'extraction des pierres il y a la taille il y a la sculpture et la pose et tous ces moments là bah, c'est, c'est des gens euh, différents avec des compétences différentes qui, qui vont euh, qui vont intervenir mais c'est c'est aussi cette cette alchimie de la des rencontres de ces gens c'est un petit peu comme cette cathédrale qui est un peu multicolore, et il faut des gens euh, avec ces multifonctions, mais spécialistes dans leur côté, et on a besoin de toutes les pierres, la plus petite, simple, la, la plus petite pierre d'angle est importante pour supporter les autres jusqu'au pinacle, C'est-à-dire il n'y a pas une pierre qui est plus importante, C'est n'est pas celle du haut qui est sculptée, si elle n'a pas celle du dessous pour la mettre en valeur. Donc j'allais dire, mon entreprise c'est ça, c'est ses apprentis, ses manœuvres, ses maçons, ses tailleurs de pierre, ses sculpteurs, ses échafaudeurs, c'est les gens au bureau, c'est vraiment un ensemble.
0: Là vous arrivez au bout de cette carrière professionnelle, monsieur Vermorel, vous êtes à l'aube d'un, d'une page qui se tourne pour votre entreprise
1: non, on n'arrive pas au bout et la page ne se tourne pas. C'est un livre qui, qui, qui continue et qui s'ouvre et c'est des pages qui vont continuer à tourner. Alors il y a des âges et puis je pense qu'il faut savoir la transmettre ou retransmettre au bon moment et euh, un peu plus de 40 ans dans le métier ou 45 ans dans le métier puisque j'ai commencé à 15 ans et j'ai battu en plus de 60 ans. Bah, effectivement c'est à temps de, de, de retransmettre aussi son entreprise et euh, j'ai la chance de pouvoir la retransmettre, j'espère en intra dans l'entreprise, donc on fait tout pour, pour que les gens qui m'ont accompagné euh, au niveau de, de mes conducteurs de travaux puissent reprendre l'entreprise. Mais moi je vais les accompagner parce que pour moi c'est pas, j'ai pas je suis pas au bout, je suis loin d'être au bout, c'est, et euh, de les accompagner et d'être moins devant mais d'être avec eux derrière, je pense que c'est ça aussi. C'est ce que m'a appris le compagnonnage, c'est de retransmettre aussi au bon moment et c'est se mettre en retrait même si c'est dur parce que... Euh, c'est toujours mieux d'être devant et de briller, mais à un moment donné ben, il faut savoir passer le flambeau et, et de les aider pendant quelques années si la dernière tranche de la cathédrale qui, est, qui va être moins, une des dernières mais le clocher qui va se faire euh, normalement en, 2000, en 2023 il devrait avoir la façade sud du clocher euh, 2023 si on, il va avoir trois ans de travaux sur cette face, on va arriver en 2026 si on enlève 500 ans à 2026 on arrive en, en, en 1526 quand la quand la cathédrale avait été refaite, quand le clocher, quand François Destin avait refait le clocher, je veux dire, ça serait un symbole pour moi d'être là encore dans trois ans sur la cathédrale. C'est, c'est de les accompagner, c'est peut-être de travailler à mi-temps ou un petit peu plus ou un petit peu moins, peu importe, mais c'est d'être là avec un, avec un, un autre moment. Il faut savoir, faut pas attendre euh, d'aller jusqu'à ses limites, de tenir coûte que coûte, je pense qu'à un moment donné même si c'est dur euh, sincèrement c'est compliqué pour moi de, de laisser, j'ai eu cinq enfants et, et mon sixième, ben c'est un petit peu celui-ci, c'est celui que, que, que quand la nuit je me réveillais ben je pensais à l'entreprise, à mes chantiers, à la cathédrale à mes échafaudages à 86 mètres aux tempêtes, au vent, à, à tout ça et quelque part de, de, de le retransmettre c'est aussi une, une force parce que je crois que comme les enfants on ne les élève pas pour soi et ben une entreprise on ne la garde pas pour soi est-ce que c'est
0: votre fils qui a vocation à, à mon, reprendre Mon fils part,
1: participera avec deux autres personnes, surtout mes conducteurs de travaux qui sont plus âgés, parce que mon fils a, a 27 ans, euh, Quentin a 50 ans, il y en a un autre, Maxime, à 40 ans, et mon fils a 27 ans. Donc ils seront trois avec 10 ans d'écart, et je trouve ça aussi dans cette idée de retransmettre aussi un échéancier et de, et de le continuer et de ne pas porter tout seul aussi le, le, le côté compliqué, parce que moi j'ai toujours été dans le côté euh, euh, passion, investissement de mon entreprise, sur les chantiers, près des hommes et des femmes, c'est ce qui a été ma, toujours ma première, ma première motivation.
0: Donc là, vous parliez de 2026, donc les 500 ans euh, du clocher, qui, dont la construction avait fait suite à un incendie hein, sur ça, la cathédrale. Ouais. Donc vous, vous avez envie d'aller au bout de cette histoire et des 500 ans, 2026. Il y a aussi euh, une, une tranche sur Notre-Dame de Paris
1: Oui. Alors, j'aime pas quand on parlait de bout, parce qu'un bout, <rire> euh, moi je parle plutôt d'horizon. Il hein. n'y a, a, a pas de bout, il n'y a pas de fin, il y a... Il, y a, il faut il faut on n'arrive jamais au bout de quelque chose et euh, oui j'espère sur sur ce clocher et peut-être d'autres chantiers sur 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 la cathédrale et ailleurs il y a, il y a aussi le, les, les, les vêchers aussi qui pourraient se transformer aussi en, en lieu par rapport à la cathédrale j'allais dire on pourrait avoir l'œuvre de la cathédrale ou les pierres de la cathédrale pourraient raconter leur histoire dans un lieu proche ça j'y serais très attaché si on arrivait sur un projet qui ferait parler les pierres de la cathédrale euh, ça aussi c'est donc il n'y a, a pas de bout et il et y a aussi la cathédrale de Rodez, de paris on est en train de répondre à un appel d'offres sur le lot sculpture aussi euh, j'avais été voir plusieurs fois ce chantier chantier compliqué parce que autrefois du temps des cathédrales on savait quand on posait la première pierre mais on savait jamais quand on quand on l'inaugurait quand ça serait fini et maintenant c'est l'inverse on sait quand euh, l'inauguration et quand ça sera la fin du moins la fin Quand on pourra célébrer un office à l'intérieur en 2024, donc euh, c'est pour moi effectivement un un délai très court. Euh, Le chantier m'a fait peur dans son son ensemble parce que on est 60, mais on a déjà un an de boulot Euh, de se mettre sur un chantier comme ça. euh, J'ai pas voulu répondre tout de suite, et puis euh, là on répond sur un lot sculpture avec une autre entreprise, et j'espère qu'on pourra avoir ce lot sculpture sur les sur les transepts euh, où il y aura les, les crochets, les sculptures, les chimères. Des gargouilles à faire, euh, donc. Euh,
0: oui, ça a été une volonté politique d'aller aussi vite euh, sur la oui. construction. Hein.
1: Bah de tout temps, je pense qu'il y avait des volontés politiques, il fallait aussi pour faire avancer les choses. Mais là, le délai est quand même très court, euh, surtout quand on a déjà des, des chantiers en cours. Alors je pouvais pas, moi, d'un, d'un seul coup doubler mon effectif pour après euh, le diminuer. Donc là, ça tombe plutôt bien. On a, j'ai dit non dans un premier temps, on est revenu et on revient raisonnablement si on peut. Et j'aimerais faire partie, j'aimerais faire partie de cette aventure, mais. Faut toujours avoir des rêves d'avance même si euh, euh, je l'aurais pas ou si je l'ai tant mieux mais si je l'ai pas l'essentiel c'est d'avoir essayé de ne rien regretter et je pense que dans la vie faut toujours tenter oser et puis et puis essayer quoi
0: est ce qu'il ya d'autres chantiers euh, qui vous resteront euh, profondément ancrés il
1: y, en a, il y en a plein des chantiers que ça soit euh, euh, saint gilles dans le Gard où on a travaillé pendant trois ans où j'ai eu un un lieu particulier aussi, parce que j'ai eu des moments euh, voilà que je connaissais il y, a, il y a 15 ou 20 ans. Et d'y travailler, là, il y a même plus que ça. Je connaissais Saint-Gilles il y a plus de 30 ans. Et, et d'y travailler il y, a, il y a 3 ou 4 ans, ça a été un, un chantier intéressant. Et puis, euh, j'allais dire que ça peut être une petite chapelle, ça peut être un château, ça peut être euh, le, euh, un petit édifice sans prétention aussi, puisqu'on travaille aussi pour des particuliers. Et puis, il y a, il y a le château de Bournazel, où Bournazel, ça a été une... Une aventure aussi exceptionnelle. C'est, c'est 15 ans de travaux, c'est des clients que je rencontre. On passe une journée par, par mois ensemble à échanger, à, à faire des très gros travaux sur le chantier. C'est, c'est exceptionnel.
0: Oui, Bournazel qui était vraiment en ruine. Hein.
1: Oui, Bournazel était en ruine, mais euh, c'est surtout qu'on a trouvé des gens, des mécènes du 21e siècle qui, qui vont jusqu'au bout qu'ils le restaurent, qu'ils le, qui, 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 qui le meublent, qu'ils qui l'habitent et qu'ils le, qui le font vivre avec de, de la musique, avec, des, avec aussi des, des colloques sur la Renaissance. Donc c'est très fort parce que c'est un bâtiment qui vit dans tous les sens du terme. Et pour la retransmission, pour la transmission de mon métier, ça a été extraordinaire parce qu'on a fait des, 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 des choses en taille de pierre et en sculpture qui ont, été, euh, euh, qui ont donné une énergie folle à mon entreprise. Et puis c'était aussi euh, un petit peu différent parce que la cathédrale, On restaure une cathédrale, on enlève une pierre en tiroir, on en remet une autre, c'est compliqué. Et là, Bournazel, j'ai retrouvé cette âme de bâtisseur qui devait être probablement enfouie en moi ou fermée un petit peu parce que là, on a une grue. On extrait une carrière à côté, à 500 à 500 mètres de l'édifice. On a une carrière, puis on empile du caillou, on le taille et à la fin de la journée, on a cet esprit bâtisseur et on avait cet esprit sur les chantiers. Quand on voyait les gars qui montaient les pierres, l'ensemble c'était fabuleux parce que on sentait le temps des cathédrales où on bâtissait, où les gens s'investissaient sur une œuvre comme pour euh, où on s'est investi sur sur, euh, sur Bournazel, je pense souvent à la cathédrale quand, quand toute la cité devait travailler sur une cathédrale pendant des siècles, quand toutes les gens convergeaient vers cet édifice. Alors là encore, croyant ou pas croyant, mais de participer à cette œuvre collective, ça devait donner une force aux gens et une foi parce que on n'est pas là pour soi. C'est pas un côté individuel, il y a un côté vraiment collectif. C'est l'effort en, en commun qu'on donne.
0: Vous parlez beaucoup donc du, du geste, de, de, du labeur. Est-ce que vous, vous avez encore euh, la chance de, d'avoir les outils en main ou, ou est-ce que la gestion de l'entreprise vous en a quand même largement éloigné
1: ben, J'ai pu travailler de mes mains jusqu'à l'âge de 35 ans, de 15 ans à 35 ans. Et effectivement, après, l'entreprise a un petit peu euh, augmenté en effectif. Même, elle avait bien augmenté. Parce qu'à une époque, on était plus de 80, 85. J'avais monté une agence à, à Narbonne et à Hoche. Et et euh, j'avais grossi un petit peu trop l'entreprise et, et j'ai réduit pour revenir en dessous des 50, 60 parce que euh, je voulais pas euh, me perdre justement que dans le côté administratif. Mais si j'ai perdu le geste, si mes mains ne sont plus caleuses comme elles l'étaient, ben mes mains se sont multipliées par celles des autres. Quand je traverse l'atelier ou quand je prends les outils d'un apprenti pour lui faire voir le geste, j'ai l'impression que je sais toujours faire, même si je le pas le... le, le le, le, l'efficacité qu'ont mes, mes, mes ouvriers qui sont en permanence en, en combat avec la matière, avec, euh, avec le geste. Je connais le geste, je n'ai pas le. le, le maintenant, je l'ai perdu un petit peu le, 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 l'efficacité et la rapidité, mais j'allais dire, c'est comme apprendre à faire du vélo, ça ne se perd pas. On me donne une massette et un ciseau, je sais tailler. Quand je l'apprends en passant, ben c'est vrai que c'est. c'est pour moi, j'ai, je, je sens que je parle le même langage que, 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 que les hommes et femmes qui sont dans mon entreprise.
0: J'ai une question que j'arrive pas forcément à formuler sur la transmission. Comme vous le disiez, vous n'aimez pas parler debout et, et je pense que même le jour où vous serez complètement entré dans l'entreprise, c'est, c'est difficile de couper, non, avec un métier passion comme le vôtre.
1: Oui. Mon... On ne sait pas ce qu'on deviendra, euh, on sait ce qu'on est pour le moment ou ce qu'on veut. Après, on ne sait pas, moi, de, 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 de retransmettre, j'aurais peut-être d'autres moyens de retransmettre. Il y a, pour le moment, ça a été à travers mon entreprise, mais la retransmission, ben, elle est peut-être sur d'autres choses. Vous voyez, c'est l'exercice que vous me faites faire aujourd'hui. Quelque part, c'est de, de parler d'une passion et d'une retransmission. C'est, c'est une autre action que vous m'amenez à faire. que qui Fait pas partie de mes mains, qui fait pas partie de mon savoir, mais, mais qui est important parce que les gens doivent écouter, comprendre qu'il faut faire les choses avec passion et, et la passion elle amène toujours, elle débouche sur quelque chose. Si euh, je me souviens de, de jeunes des fois qui me disaient, quand on faisait des, des, des moments découvertes, ils disaient mais, mais combien ça gagne, combien ça coûte, combien je dis, mais ça n'a pas d'importance, ça, ça c'est, c'est secondaire. C'est si tu fais les choses avec passion, le reste viendra et c'est pas forcément le, la chose. La, la première richesse, c'est, c'est celle d'être bien dans sa vie et bien dans son travail.
0: La, la, la suite aussi peut passer par des projets comme, comme vous l'abordiez, sur faire parler les pierres de la, de la cathédrale, ce que vous venez de dire. Elles sont où, les pierres de la cathédrale, quand vous les enlevez
1: bah, Les pierres, les pierres, elles sont, elles sont, vous savez, 30 ans de. De travaux effectifs en changeant à peu près 100 mètres cubes de, de pierre par an, euh, on arrive est à 3000 mètres cubes de pierre. Donc, ces vieilles pierres, il y en a qui, qui, qui partent en, en poussière et en sable, mais certaines ont encore des messages, ou encore euh, des crochets. On a encore des, des, des gargouilles, des apôtres. Il y a encore des vestiges qui sont là. Bon, le, le champ de pierre qui est en face de l'aéroport, c'est un, un champ de, de pierre de cathédrale qui est là. Euh, on ne peut pas tout garder, mais ça serait aussi de se dire on pourrait les restaurer, les faire parler, elles pourraient racon- raconter. Parce que s'il y a bien un édifice qui a tout vu, euh, on parle du Covid, on parle de nos maladies, mais la cathédrale, elle a vu les pestes, elle a, elle a vu les guerres, elle a vu les guerres de religion, elle a vu tout passer, et elle est là, immuable, en plein centre. là. Elle voit ce monde s'agiter, et elle a cette force là elle pourrait elle aussi retransmettre et nous donner cette sagesse et puis, et puis qu'on lève un peu la tête et se dire « mais pourquoi elle a été faite
0: ?» Il y a une anecdote, je crois que c'est dans une émission euh, de France Télé, peut-être un échappé belle, que je vous avais entendu le dire, que vous, vous vous amusiez, si on peut dire ça comme ça, à laisser des, des, petits, des petites marques, notamment sur les gargouilles, un peu euh, des, des petits traits d'humeur entre, entre artisans.
1: Oui, bah, nos pierres, c'est, c'est le message qu'on donne pour les autres. Après, nous, on peut se donner des messages entre nous, pour nous, euh, ou pour le futur, que ça soit à l'intérieur, il peut y avoir des choses. Mais là, ce n'est pas, c'est pas important. L'important, c'est le message qu'on donne aux autres. Après, ce qu'on peut se, se donner entre nous, quand on met quelque chose derrière une pierre, ou, ou s'il y a une petite gravure personnelle d'un, d'intérieur de pierre ou d'un sculpteur, ça, c'est, c'est aussi cette, ce livre ouvert qui continue. J'allais dire on n'est pas... On n'est pas figé, tout ne s'arrête pas sur une cathédrale, une restauration. On doit s'arrêter normalement là où commence l'hypothèse. On n'est pas là pour inventer. Mais quelque part, il faut garder aussi le, le savoir et l'importance de la main et la liberté de l'homme.
0: Oui, vous avez quand même une petite marge de manœuvre. Vous ne faites pas que euh, répliquer à l'identique ce que, vous, ce que vous enlevez. Il y a une, il y a une petite marque, une petite... Euh...
1: Oui, 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 oui. Oui, on peut... On... On doit, la doctrine des monuments historiques, on s'arrête là où commence l'hypothèse, mais effectivement, il peut y avoir notre petite hypothèse à nous et notre petite parenthèse.
0: On arrive tout doucement sur la fin de l'entretien, Dominique, j'ai une question un peu rituelle sur Finta, qui va peut-être résonner tout particulièrement ici dans la cathédrale, c'est en quoi est-ce que vous croyez
1: Ah, vous vous posez une question de de fond. Ben, Je crois en l'homme, parce que l'homme est... Est chargé de, 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 de quelque chose de divin. Et euh, je pense que là, ces, ces termes de, de fraternité, de retransmission qui sont là, je, je crois vraiment que l'important, c'est au sein, de, pour moi, d'avoir travaillé sur des édifices comme ces cathédrales ou ces églises, ça m'a donné un, un sens profond. Et c'est pour ça que de croire, euh, de croire à, à l'homme, même si des fois on est, on est déçu, mais de toujours savoir donner aux autres. Et quand on s'est donné, ben on, sait, on reçoit davantage. Et je crois que ça, c'est, c'est quand on l'a compris, ben on est riche de données. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Vous êtes arrivé au bout de ce nouvel épisode de Finta. Finta est un podcast écrit, réalisé et produit par moi-même, Lola, Cross. Il est mixé par Mathieu Viguier du studio Cued. Si vous appréciez Finta et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, parlez-en autour de vous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. Vous pouvez aussi suivre toute son actualité sur www.fintapodcast.fr, sur les réseaux sociaux avec finta.lepodcast, et aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes directement dans votre boîte mail. A très bientôt.
1: Je pense qu'on a fait le tour sur ce sur ce tour de cathédrale. 40 ans autour d'elle et ce moment de passion, cette vie que j'ai eue et cette retransmission et tous ces gens de, d'univers différents qu'on a eu. moi souvent quand je voyais des CV, ben je prenais les, les gens à la, à la poignée de main ou regarde, un, regarde quelqu'un, j'ai embauché des gens qui m'ont beaucoup apporté et moi j'aimerais remercier tous les gens qui m'ont apporté parce que c'est la constitution d'une entreprise, ces gens qui ont fait peut-être 15 jours, un mois ou des années dans l'entreprise, ils m'ont donné beaucoup. Et si j'avais un remerciement à faire, c'est se dire euh, merci aux aux hommes et femmes qui ont donné pour pour un métier, qui ont fait une œuvre commune et d'avoir au XXIe siècle être un peu hors du temps et être encore sur ces cathédrales et vivre ces moments-là.